0: Megbeszéljük
1: Bolgár György és a Hallgatók műsora
2: A műsor telefonszámai 061 387 8452 és 061 387 8453. 53
3: Jó napot kívánok a Klubrádió mikrofonjánál, Bolgár György! Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy az Országgyűlés elfogadta a Fidesz úgynevezett békepárti határozatát, amit az ellenzék nem támogatott. Orbán Viktor ma rádió nyilatkozatában már ki is mondta a verdiktet, a baloldal háborúpárti. Ha csak úgy nem, a magyar nemzet pedig délutána már listázta is a határozatot elutasító baloldali képviselőket. Lehet, hogy előbb-utóbb háborús úszítók lesznek belőlük? Következő témánk is ide tartozik. Hogy tudnék, a miniszterelnök szerint a nyugati vezetők mind háború pártiak, viszont mi a világ többségével együtt a békepártján állunk. Ennyi elég is a Fidesz szavazóknak ettől megnyugszanak? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy az országgyűlés volt szocialista elnöke, Szili Katalin szintén békepárti. Olyannyira, hogy belépett a kereszténydemokrata néppártba. Mi a véleményük továbbá arról, hogy Gyurcsány Ferenc szerint Karácsony Gergely megszegi hazafias kötelezettségét azzal, hogy nem konfrontálódik a kormánnyal. Ez lenne a főpolgármester dolga? Mit gondolnak aztán arról, hogy a Závec Research kutatása szerint Dobrev Klára és Donát Anna, a két legnépszerűbb ellenzéki politikus, a teljes lakosság körében, persze ez azt jelenti, hogy alapvetően az ország lakosságának többsége nem szereti őket. Csak ellenzéki szavazó körében, ez persze nem így van, és közöttük akkor Dobrev Klára jelentős mértékben vezet Donát Anna előtt, Gyurcsány Ferenc pedig a harmadik. Gyurcsány és Márki Zaj egyébként az országos felmérésben a lista végén található, de Márki Zaj Péter az ellenzéki szavazók között sem különösebben népszerű. És végül beszéljük meg, hogy Orbán Viktor rövid kommentben tudatta Irilli Fónagy János államtitkárt, aki a minap azt volt képes odavágni, a kordonbontó Momentum elnöknek Gelencsér Ferencnek, hogy menjen kapálni, ba meg. Azt ír így livajon, hogy egy államtitkár mondhat ilyet, ő viszont sajnos nem. Telefonszámaink még egyszer 387 52 és 387 84 53. mondok még egy számot, az egy kicsit nagyobb, 87 millió 191 ezer forint, Ennyi gyűlt össze eddig a számlánkon, nagyon szép, nagyon jó, nagyon köszönjük, de mint önök is tudják, még szükségünk lesz egy kis további adományra, ahhoz, hogy biztosan működni tudjunk, legalább egy fél évig. És akkor egy betelefonáló a vonalban, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, Nagy vagyok, üdvözlöm kedves polgárok és üdvözlöm a kedves hallgatókat, és gratulálok, hogy ilyen jól halad a gyűjtést. Tehát az én még a önök tegnapi... érdeme. Igen, én még a tennapi telefonhívással, vagy a tennapi kutyapártos egy kétharmad című történetre szeretnék hozzászólni. Tehát nagyon röviden csak annyi, hogy szerintem teljesen fölösleges ezen rágódni egy év után a választásokkal, és nagyon szomorú, hogy még, még vannak van, 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 aki ezen gondolkodik, hogy hogy lehetne még rosszabbat tenni a pártnak A másik, meg hogy én azt gondolom, hogy egészen máshova kéne pozícionálni most már a kutyapártot, minek után, ha, ha hiszünk a közérménykutatási adatoknak, hogy valahol az 5 és az 5-10 százalék között van. Illetve, hogyha elfogadjuk azt, hogy a kutyapárt bejut, akkor valószínűleg nem a kormány támogatná a parlamentbe, hanem az ellenzéket. Magyarul az ellenzéknek jót tenne, ha bejutnának, hiszen akkor már csak a az 50%-nál kevesebbet kellene megszerezni. Mondjuk a maradéknak a felét kéne megszerezni, és egy, ehhez puszt egyet. És ezzel legalább négy dolgot nyerne az
3: ellenzé. Na ezt a számítást most nem értettem pontosan. Mondok mennyi... mondom, jó, ugye, igen, igen,
0: már többet voltam csak most kapkodok, mert vonalban vagyok. Tehát a, azt mondom, hogy 100 százalék elmegy szavazni. Ugye az a 100 aki biztosan elmegy. A kutyapárt kap 5 vagy 10 százalékot, akkor marad 90 vagy 95 százalék, aminek már csak a fele kell az ellenzéknek, plusz 1, hogyha feltételezzük azt, hogy a kutyapárt is kormányváltást akar. Már pedig nem valószínű,
4: hogy a mi az állítható Igen, igen biztos, a hogy Jócióhoz. azt akadom. Igen,
0: igen. Így van. Tehát egy dolgot nyerünk azzal, hogy kevesebb kell az ellenzéknek ahhoz, hogy kormányozni tudjon. Egy dolgot nyerjünk azzal, hogy végre egy mederbe szerelődik az ellenzék és a kutyapárt, mert akkor az ellenzék is dukolni fog a kutyapártnak, hogy bejusson és minél többet szerezzen, mert akkor neki kevesebb dolgozni valója van. És, és elejét vennénk ezeknek a teljesen fölösleges vitáknak, hogy, hogy, hogy a kutyapártot gyalulni, amikor tényleg náluk nem nagyon van tisztességes, szebbés és, és, és az abszolút
3: eredet, a... eredeti és figyelmet felhívni képes, figyelmet magára felhívni képes, meg ügyekre felhívni képes. Pár. Így van. É. Tehát én most,
0: hogy a közélménykutatásokat kutatásokat nézegettem, egészen máshol pozícionálnám már a kutyapártot, és tényleg ezt mondom mindenkinek, hogy aki kormányváltást akar, az tehát amikor a Márki Zaj fordítva ült a egész végig. Azt mondta, hogy a kutyapárt a Fidesz előzőt el- veszél a szavazatot. Innentől kezdve, ha így gondolkodunk, és ez a feltételezés állja a helyét, akkor a Fidesztől a mi az által beszél a szavazot a kutyapártát. Uh-huh. Tehát egyszerűen tehát csak azért telefonáltam be, mert egyszerűen nem értem, hogy az emberek még mindig itt tartanak, hogy gyepálják a kucsapátot. Igen, igen. Na
3: most de akkor kérjünk, igen, igen ez hozzá kell nyilvánvaló, de... de akkor, is. Akkor két dolgot, az egyik a tegnapi telefonáló, aki a kutyapártot tette felelősi azért, hogy meglett a kétharmad, mert azt mondja, jó néhány olyan választókerület volt, ahol a kutyapárti szavazatokkal együtt az ellenzéki jelölt győzhetett volna a fidesz szemben. Bauer Tamás el is végezte a számítást, és ennek alapján lényegében az, dö- az jött ki, hogy egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét olyan választókerület volt, választókörzet, ahol formálisan, szám szerint a kutyapárti szavazatok számával együtt az ellenzéki jelölt győzhetett volna. Igen ám, csak azt is kiszámította, hogy ezek nagy részében szinte mindegyik, vagy túlnyomó többségében a kutyapártra szavazóknak egyértelműen az ellenzékre kellett volna szavaznia, és akkor nem veszünk a számításba, hogy ez akkor inkább senkire nem szavaz, vagy lehet, hogy mégis inkább a Fideszre. Szóval ne induljunk ki abból, hogyha 80-90 százalék is átszavazott volna az ellenzéki jelöltre, akkor Győzhetett volna az ellenzéki jelölt, mert ez nem nagyon valószínű. Igen. Szerinte gyakorlatilag maximum három olyan körzet lett volna, a budapesti 14. Ah, elég, a miskolci a Borsod 2 Miskolcon és, és ez a Budakeszi Buda őrs, ahol ahol Szél lett indult, ahol vagy a szavazó, vagy a kutyapárti szavazóknak kevesebb, mint a felének, illetve Budakeszin 57%-ának a szavazata kellett volna ahhoz, hogy győzön az ellenzéki jelölt. Na ez Ilyen. lehetett volna, de még ebben az esetben is, ha ez a három körzet az ellenzékhez kerül, még akkor is meg a Fidesz kétharmada a német nemzetiségi jelöltel. Együtt már pedig tudjuk, hogy ő a Fideszre szavaz.
0: Igen. Na most én tovább megyek bolgárul. Tehát én egyáltalán ezt az egész vitát tartom felháborítónak. Miért nem azon gondolkodunk, hogy hogy lehetett ilyen családosan szerepelni a választásokon. Tehát Nehogy már a kutyapár teljesen arról, hogy a mákizagy meg a gyújtságy meg nem tudom. Nem, kutad,
3: nem, egymás,
0: nem, nem. Az, 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 hát itt, itt, nem itt ez nem. volt a fő baj. Határ jött a háború, meg minden jó, a Fidesz legyen Kormányom meg mindenbe kétharmad, nem lett volna szabad lenni, és ez az ő hibájuk, akik csinálták az elmúlt. Hát hozzátenném
3: azért a 13. havi nyugdíjat, a, a fiatal, nem is fiatal, így szóval van, a családosoknak biztos. visszaadott előző így. havi, SZ, előző évi, esziát, és így tovább, tehát rengeteg pénzben. A nem lett volna
0: szabad lenni, abban csak egyetértünk. Hát
3: nem lett volna szabad, ez biztos, tehát de mégis ez, ez, így lett. Ez, ez, Ilyen nem a párt hibája, ez biztos, alapvetően nem. Igen, és még, még az is előnyös lenne,
0: ha még visszatérhetünk az én verziómhoz, hogy azért a kutyapártot szavazók nem a nagyon mozgósíthatók. Tehát, hogyha éreznék, hogy van értelme, és a bizonytalanok is azt mondanák, hogy aki nem szereti se az Orbánt, se a gyújtsány, elmenne esetleg akkor a kutyapártot szavazni, és akkor már megint nyernénk egy, egy kis egy, egy néhány százalékot azzal, hogy szépen el, kell, el elkapargatjuk a, a tehát a, a fidesz meg a, a mm-hmm. mi az Igen, 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 igen. Hát ha onnél sikerülne
3: ez... elvinni el szavazatokat, akkor volna értelme, de az ön számításának, amit előadott, van egy, egy hátulütője, ami, ami miatt nem áll meg. Azt mondja, hogy ha a kutyapárnak lenne 10-15 százalék, akkor az öt ellenzék. Tízet mondta, igen, öt mindegy 5-10, minden lehet 5-10-et is igen? mondani, akkor az ellenzéknek már ennyivel kevesebbet kell összegyűjtenie. De a magyar választási rendszer nem arányos vagyis a parlament képviselőinek többségét egyéni választókörzetekben választják meg. Ha tehát ott abban a 106 körzetben a kutyapárti jelölt szembe kerül a mondjuk közös ellenzéki jelöltel, és tőle vesz el 5-10 százalékot, akkor szinte biztos, hogy a Fidesz jelölt, jelölt fog győzni. Mindegy, hogy országosan Elvileg a kutyapárt, és gyakorlatilag is gondolom. De az a
0: szavazókra, az... azt gondolom. Hát én, ez, ez bejött, biztos... Ez, a, ez bejött az előző választáson is, hogy azért a, a szavazókra bízták a dolgokat, azt mondták a kutyapárt, hogy előttek, hogy rájuk ne szavazzanak, de aztán uh-huh. rájuk. Hát azért én lehet még, nem tudom, lehet, hogy kell hogy, csinálni, de még is, lehet igen. matekozni, meg, meg És az, a nép azért nem... Tehát, nem,
3: igen, nem 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 az és az le- lehet nekik ezt az üzenetet tolmácsolni, amit ön most igen. mondott, hogy egyéniben nem de akkor pártra igen hát, ezt ez ez is jó, lehet csak, igen, igen, én nem akut csak párt nevében beszélek nem, hogy értem, értem,
0: én ez hát a saját gondolatom és hát ennyi, hogy, hogy, hogy Tényleg csak azért telefonáltam be, mert hagyjuk már ezt a két harmadot, Jó, érdeklődéssel,
3: kutyapártos gyepálás, érde- Érdeklődéssel tukoljunk. figyeljük a kutyapártnak a fölemelkedését, ez mindenképpen egy érdekes új fejleménye a magyar politikának. Köszönöm én szépen, viszont hallása. Én köszönöm szépen, viszont hallásra. A vonalban pedig Siffer András ügyvéd. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Aki néhány nappal ezelőtt a Horngyula sétányal kapcsolatban kirobbant, jogi vitával kapcsolatban fejtette ki a véleményét, nem jogilag, bár ön jogász, hanem politikailag. És azt írta, hogy Horngyulának jár a közterületi megemlékezés, és hozzátette ahogy a Hóma Bálintnak, Telekipálnak vagy Donát Györgynek is, vagy, és hozzátette még Már Ferencet is. Gondolja, hogy szabad, érdemes, igazságos, közös nevezőre hozni ezeket az embereket?
1: Szabad és igazságos, közös nevezőre hozni. Az az érdekes, hogy ezt a kérdést teljesen más eh, hangsúlyjal, de megkapom nemzeti radikális oldalról is. Meg ugye azt mondják, hogy Donát György, uh, 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 Hóman Bálint, uh, Teleki Pál, ők a magyar történelemnek, és hogy lehet őket egy lapon emlegetni, idézőjelbe tessék érteni, amit idézek a tömeggyilkos hondulával, jó lehet, hondulára annak idején soha senki nem állította azt, hogy tömeggyilkos lenne. Azért bátorkodtam idézni ezt, amit radikál jobbos oldalról, portálokon kapok, ugyanez a pontért, hogy az életben nem lesz közös hazánk akkor, tudunk azzal megbékélni, hogy a közelmúltunk és ezzel a tacompekt magyar 20. századot tele van olyan nem csak személyekkel, történésekkel, amelyek finoman szóva nem értékelhetők feketén-fehéren, de akkor is éltünk, hogy éltek az elébeink, alkottak, boldogulni próbáltak, és teljesítményeket akkor is felmutatott az ország. A Horthy korszakban is, az államszocializmus alatt is. Tehát uh, annyiban lehet közös nevezőre hozni ezeket a személyeket, hogy a 20. századi magyar területem személyiségei mindegyiknek a pályájában lehet felmutatni olyat, amit... Ha példaként nem is, de erős tanulságként szolgálhat az utókornak, és mindegyiknek az életében, pályájában vannak olyan döntések és szerepek, amik a magyar történelem sötét oldalára kívánkoznak.
3: Ebben önnek igaza van, alá is írom. De... Egyrészt ugye fölvetődhet az a kérdés, hogy nem mindegy, hogy a vitatott és sokszor hibákat, vagy akár bűnöket is elkövető politikai szereplő honnan jutott, hová. Hiszen Bajcsi Zsilinszki Endre is gyilkossággal kezdte. És eljutott végül odáig, hogy őt gyilkolták meg, és ezt az ehhez vezető politikai utat, díjazta úgy az utókor, hogy ő megérdemli a közterületi elnevezést, és azt, hogy valahogy a magyar politika, vagy a magyar történelem egyik hőseként tartjuk számon. Nem mondom, hogy Horn ugyanilyen utat járt be ugyanígy, de azért az ő utolsó évtizedei, vagy legalábbis a rendszerváltás után mindenképpen, azok nagyon sokat változtattak az ő indulásán, és... Talán mégsem mindegy az, hogy valaki megmaradt valahol, ami lehet, hogy rossz volt, lehet, hogy bűnös volt, lehet, hogy elítélendő volt, vagy pedig kijött és saját maga is változott, meg a politikája is, a mindennapi gyakorlata is. Nem nem számít ez? Nem ez a döntő?
1: Bolgárunk nem akarom kiábrándítani, de az a helyzet, hogy bár még a ketten szerintem még a régi korban tanultunk történelmet, jártunk iskolába, történelmi de eleve már Balcsi zsilinszki az a narratíva, amit a régi kádárendszerbeli oktatás e, e, sugott mindannyiunk fülébe, hogy Balcsi Zsilinszki a rosszból jó lett, és a gyilkosból mártír lett, ez is egy picit leegyszerűsítő, de mivel egyikünk sem történész, hogy most ezt a vitát megspórolnám. Kettő. Pondula esetében messze nem ennyire mi legyenes a pálya, hogy a sötétségből haladunk a fény felé, mert miközben tényszerűen a magyarság teljesítményéhez, vagy a mai vívmányainkhoz, vagy hogy fogalmazzak, szorosan hozzátapad, hogy amit a rendszerváltás idején hondul a személyhez kötöttek. Most megint abba a vitában nem menjünk bele, hogy ebből mennyi émetteklósnak, a korvát belügyminiszternek, Kosga Imrének, vagy éppen a külhatalmaknak az érdemek. Kétségtelen az is, hogy hondul a szabadon választott miniszterelnöke volt ennek a hazának tovább megyek az általam sokszor és méltán bírált kormányzása alatt azért történt olyan konszolidáció, például a magyar közigazgatásban, ami vízmányokat jelent jelentett. Továbbmegyek, a magyar gazdaságnak akkor is volt tíz jó évek, 96 és 2006 között, hogyha én alapvetően, filozófiailag, hogy fogalmazzak még, Persze, mert jelen szemben állok azzal a neoliberális gazdaságpolitikával, amit volna és bokros 95 tavasszán megvalósítottak. Na de, ezzel együtt két dologgal árnyalnom kell azt, amit tölni, sugalt, ilyen sötétből a fény felén arra Egyrészt pályájánál az is tehertétel, Pontos, amit, a, pontosan az, amit az előbb érintettem, hogy egyrészt ő jelképezi, meg az ő msp jel jelképezi azt a hatalomátmentést, ami egy súlyos, er, egy kicsit a magyar fejlődésnek. Tovább megyek. Ö, nagyon sokba volt az országnak az a neoliberális közösségpolitika és bűnös hozzárodó a közszolgáltatásoknak, a verése, piacesítása a 90 es évek közepén. Tehát Sokszorosan ágnyalt a történet az ő esetében is, mint ahogy sokszorosan ágnyalt annak a donát Györgynek az esetében is, aki ellen egyébként érthető módon tiltakoztak sokan a 44-es tereplése miatt, amikor a Gulyás Gergely szobrot kívánt tavatni ha jól emlékszem, Ferencvárosban, de Donald György például a kommunista diktatúra egyik első mátéla volt, aki gyerekassan viselkedett a élőbiái előtt. Tehát mehetünk tovább ezeken az életrajzokon, és azt fogjuk látni, hogy nem fekete-fehér, de ugye pont, ha a ez a mi legyenes hív, amit ö, a kérdésben, az azért is meg a helyét, mert hogy még tovább bonyolítsam az okfeltésemet, én annak idején, Másszorban egyetértettem Solim elnök úrral, és az Életes erről írtam is 2007-ben, hogy Solim megtagadta a kitüntetést Hondulától. Tudja miért? Mert lehet, hogy nem lehet biztos, hogy hondul a rossz oldalon állt, 56 de pár a végén ő megerősítette, hogy nagyon helyes volt, amit 56-54-ben. Ebből nekem az a konklúzió, hogy az élők között, ezt a pályát kitüntetni, az egy hiba lett volna, és helyes volt az olyan, mert megragasztta a kitüntetés 2007-ben. Viszont Gondulának a mind a 89-es tereplése, még pedig az a tény, hogy az átalakulás idején szabadon választott miniszterelnök volt ennek az országnak, ez semmiképpen nem indokolja azt a hiszéri által, amit a kormány oldalon, illetve a nemzeti radikális oldalon most egy sétányból
3: rendezni. Hát...
1: Hogyzáteszek még valamit, hogy ez a hiszteria ugye azért is ennek hogy hondula nem csak szabadon választott miniszterelnöke volt a hazának, hanem Orbán Viktor kormánya egyébként helyesen állami temetést rendezett hondula számára. Kérdezem én, akinek a jelenleg regnáló kormány állami temetést rendez, ott van a jelenlegi miniszterelnök, a korabeli köztársasági elnök, és a többé, és a többé. Attól miért tagadjuk meg azt, hogy valahol Budapesten ilyes sétányt róla Ebben én egy kiáltó ellentmondást látok, miközben csak arra szeretnénk fölhívni a figyelmet, hogy mindannyiunknak egyenlő mércével kéne mérni, és nem kéne akkor se hiszteriázni, hogyha Székes-Sehérvárad Hómonbálédnak állítanak szobrot, vagy Donát Györgynek egy gerges szobrot volt Ferencvárosban, mint ahogy ő, ott is érezni kéne a kettős mércét, amikor Göncárpádnak mesterségesen kiszakítanak egy közterületet angyal földön, csak azért, ő netuállomást legyen újra elnevezve, és ugyanez az oldal megtagadja az utódjától, már professzortól, hogy egy közterület viselje a nevét a
3: sok minden van, amiben akár egyet is érthetnénk, bár nem ennek az interjúnak a célja, hogy mi most egyet értsünk, én alapvetően kérdezek. Mégha, igen, persze, még ha a kérdéseimben esetleg vélemény van is. De, de azért nem biztos, hogy ezek ugyanazok a dolgok. Az, hogy hornyula élete végén, vagy politika pályai, politikai pályája végén sem volt hajlandó elismerni, hogy 56-ban, 57-ben, hát nem volt, nem volt igazán Helyes és... Is, is, um és támogatható utólag sem, hogy, hogy ő azon az oldalon állt, és úgynevezett pufajkás volt, még akkor is, hogyha ő akkor nem volt se szereplő, se igazán, um, nyilván még a fejében sem volt, hogy mi lehet belőle, magánemberként lehet, hogy utólag úgy hát, érezte, hogy
1: igen, pufajkás hát, igen igen Jó, ennek. hát,
3: igen, igen. Tegyük föl, de az, hogy ő ezt utólag nem ítélte el, vagy nem bánta meg, ez biztos, hogy nem, nem jó, vagy az embernek akár meg is lehet a kritikája ezzel szemben. De azért az árnyalásod az is hozzátartozik, hogy hogy Horn Gyula az állampárti időkben annak a külpolitikának a nagyon is cselekvő nem csak végrehajtó, hanem sokszor akár ösztönző szereplője is volt, amely külpolitika Magyarországot közelítette a szabad világhoz, a nyugathoz, a reformkommunizmushoz, és bár ehhez nyilván Kádár nélkül nem lehetett volna hozzáfogni, de olyan emberek nélkül sem, mint Hornyula, és ez azért mégiscsak a nagyobb szabadság, a nagyobb önállóság külpolitikája volt olyan eredményekkel, amelyeket de mégis megkülönböztette Magyarországot sok más kelet-európai országtól, és akkor a 89, és akkor a a határnyitás, és akkor a 94-98-as kormányzás, amiben biztos, hogy voltak hibák, de mégiscsak egy rendkívül nehéz periódus volt. Ennek az átalakulásnak mégis saját korábbi nézetei ellenére a végrehajtója Horn Gyula volt.
1: Ez mégis hát a csak egy... ugyanezt mondtam én is.
3: Na hát azért mondom, hogy akár egyet is érthetünk, de azért ez mégis egy viszonylag következetes és a jó útra öm, való politikai áttérésnek mindenképpen a bizonyítékát jelenti. Még akkor is, hogyha Orn Gyula nem volt hajlandó elismerni, hogy 56-ban rossz oldalon. Hát.
1: Erről van szó. Tehát az, hogy jó út, az, amit ő követett, ezzel én azért erős kritikával lennék, mint ahogy azzal is, hogy hosszú távon, tehát 30-40 év táblatában mekkora árat fizet azért a magyar társadalom, a magyar fejlődés, hogy szemben a csehszlovákok kalendékával, engyelekkel, bárki mással, nekünk volt a legnyugodtabb, nyitottabb nomenklatúrák. De kétségtelen, és ez az a pont, amiben azt ugyanazt azt mondjuk más árnyalatokkal, hogy kétségtelenül voltak objektíve pozitív hozadékai annak, hogy a magyar nomenklatúra nyugatra sokkal nyitottabb volt, mint a szovjet blokkon belül bármelyik, és ennek valóban az egyik szimbóluma a hondula volt, mint az MSZMP KB-nek a külügyminisztérium egyik vezető, külügyese államtitkára. Csak euh, én attól óvnám magunkat, hogy ezt tisztán pozitívunként ítéljük meg, de, mondom, a Na, de hát a Szovjetunióval
3: szemben, hogy, hát ez egy persze, hogy a nyugaton sem minden jó. Nem, hogy jó.
1: szembennel is óvatos lennék, mert azért is sem áltávolabb Hongyulától, vagy Kádár Jánostól, mint hogy a Szovjetunióval szembe
3: motorozzanak. Nem, de egyre, nagy, egyre, egyre nagyobb mozgásteret akartak ki ügyeskedni Magyarországon. De
1: próbálta a ká- ahogyan Kádár is próbálta, Igen. és... Kétségtelen, hogy az establishmenten, a domenklatúrán belül, ha úgy tetszik a sötét oldalhoz, vagy a, vagy a totalitarianizmus szívcsakrájához képest, Hongyula nyilván egy szabadabb minőséget képviselt. Csak ne sünk túlzásba, és ne gondoljuk azt, hogy akárcsak ennek a nyitottságnak a hozatéka tisztán pozitív. És lássuk azt is, hogy ez a nyitottság vezethetett oda, hogy a magyar nomenklatúra gyakorlatilag kérdés nélkül borult a külföldi befektető karjai a után, aminek súlyos árát fizetjük a mai
3: napig. Hát látja, ebben biztos, hogy vitatkozhatnánk egymással, de, de ez egy másik vitának volna a lényege, hanem inkább maradnék ott, hogy és akkor Hóman Bálint miért nem kap szobrot, vagy utcát, vagy akármint. Hóman kétségtelenül egy, egy jelentős és sok szempontból elismerhető figurája volt a, a két világhábor közötti magyar történelemnek. Igen ám csak az ő élet úgy, éppen az ellenkezője volt a zsidó törvények előkészítésében, megszavazásában részt vett a. Ami a nyugat...
1: dolog Igen. van, és ezért megengedhetetlen az, hogy akik homonbáléknak szobrot emelnek, kultuszt építenek, azok most gondolkodás nélkül gyalázzák és tömeggyilkosozzák hondulát, de azért human Bálint pályáját, hogyha le akarja írni, azért mondom, én én uvakodnék ettől a vulgármarxista megközelítéstől, hogy egyenes vonalú, egyenletes mozgás mindig mindenkinek. És minden de, minden de, de, de nem, nem, nem. Az, a az, az emberi
3: élet sosem Roman ilyen Baling, egyenes és nyilván. Hóman
1: közben e. súlyos bűn terhelé a az életét azzal, ahogyan közben működött a zsidó törvényekben. Történetesen 44-ben viszont a német megszállás után mentett zsidókat, és történetesen a, a következő totalitárius rendszer halt meg.
3: E, a, az az történet, biz... is a Ez igaz, de azért a márciusi német megszállás után is részt vett a törvényhozásban, Szállasival együtt menekült nyugatra.
1: Igen, miközben részt vett embermentésben, és miközben. A politikai és sok tekintetben tökéletesen vállalhatatlan politikai szerepvállalásától függetlenül a szellemi teljesítménye ugyanígy ott van a magyar eredmények között, mint ahogy Hongyulának az előbben általány 80-as évek beli külpolitikus teljesítménye.
3: Igen, de... Ha már azt mondja, hogy ezeket a történelmi személyiségeket közös nevezőre lehet hozni, szerintem nem, de hát ebben köztünk vita volt, marad, mindegy, akkor nem az volna a logikus, következtetés, amit ön levonhatna, hogy hát akkor inkább, miután olyan nagyok az az ellentétek, a különböző mostani magyar politikai csoportok és a civilek között is, hogy nincs és nem is lesz belátható időn belül egyetértés. A legjobb volna, hogyha ezt a magyar politika, magyar közélet elhalasztaná néhány további évtizeddel, hát ha lezajlanak olyan viták, olyan értékelések, hogy kiderüljön, hogy az egyik inkább megérdemli, a másik inkább nem, vagy semelyik nem, de ön azt mondja, hogy legyen a Hóman Bálint is, le, legyen a Donált György is, legyen a hornyula is, nekünk ilyen elődök jutottak, hát legyen elnevezve róluk valami, de ezt oda dobja a gyeplőt a lovak közé. Miért?
1: Hát, e, csábító az, amit mond, e, mint ahogy volt is olyan gyakorlat hosszú Magyarországon, hogy negyed századig, e, tehát negyed valakinek a halála után gondolkodjunk el azon, hogy állítunk-e neki. Nem csak, hogy úgy elnevezünk, de állítunk egyáltalán szobrot, emléktáblát és a többi. Ez láthatóan oldódik az elmúlt évtizedekben. ez a gyakorlat. Én viszont azért azt is felvetném, hogy ha ennyire mélyek az ellentétek, ennyire mélyek az ellentétek valóban, ahogy ön ezt mondja, akkor a szőnyeg és a jó stratégia vagy a szembenézés, és én azért hajlok arra, hogy az utóbbira szavaznak.
3: De akkor a szembenézéshez mégiscsak az kell, hogy komoly, széleskörű politikai, közéleti, tudományos és egyéb viták legyenek. És nem. A- annak a végeredményeként jusson valami többé-kevésbé, ha nem is általánosan elfogadott, de elfogadható álláspontra az éppen pozícióban lévő és éppen cselekvésre képes hatalom, nem?
1: Ebben teljesen az van, csak hogy ha ilyen vitát igénylünk, arra mindenkinek így kéne készen állni a függetlenül, hogy éppen birtokában van-e a hatalomnak, vagy sem, hogy a központi hatalmat gyakorolja, vagy a helyi hatalmat. Tehát ez a vita pontosan addig nem játszható le, amíg mindenki, akár kerületi, fővárosi önkormányzati vezető, akár a kormányhatalomnak, van a birtokában, az emlékezett politikát erőből akarja megoldani, addig nincs tisztes vita, és tisztes
3: minden. Andrásnak köszönöm szépen. Köszönöm
5: szépen.
3: Háló, jó napot kívánok!
5: Tiszteltem, Bolgár László vagyok, és köszöntöm a hallatókat is. Most nagyon kavarognak a gondolataim Halvána a Siffer Andrást, és akkor engedje meg, hogy egy kicsit távolról kezdjem. Annak idején a Kádár rendszerben a világ hát stratégiai egyensúlyát a világgazdaság 30%-a finanszírozta, a világgazdaság 70%-ával szemben. Amikor volt a borzasztó 56-os megtorlás, akkor nem emlékszem pontosan, de valami 3-400 áldozatra emlékszem, akiket az akkori vérbíróságok ítéltek el, és úgy emlékszem, hogy az orosz és a kínai vezetés az tízezeres es nagyságrendben követelte a megtorlásokat. Most, ha tekintjük a mai történelmi világgazdasági és szövetségi kapcsolatainkat, és összevetjük az akkoriakkal, akkor nekem úgy tűnik, hogy valahogy azon az alapon legalább az ellenzéknek jó lenne megállapodni, hogy hát a, az elvesztett baloldali identitás töredékeit, valahogy ebből a, az intellektuális megközelítésből össze kellene kapadni, és hogyha mondjuk a, visszatérve a két, vagy az átérve a két farkú kutyapárt kérdésére kellene két nagy ellenzéki blokk, az egyik, amelyik gyúcsányista, és, és hát mindenféle ilyen hát, hát jelzőket hordoz, a másik pedig, amelyik nem gyúsánista, és hogyha ezek külön-külön legalább 15-20%-ot összehoznának, akkor ebből lehetne valamiféle hát, változásnak a ki kibontakoztatni. De az a fajta gondolkodásmód, hogy inkább legyen 52 darab kétszázalékos párt, ahelyett, hogy két darab 21-22 százalékos lenne, az nem biztos, hogy segítené. Ezt, a, ezt az egészet. És hát itt térnék arra rá, hogy az a fajta integratív megközelítést, amit volt a kezdesek most és kifejtettek együtt a Schiffer úrral, tehát hogy van egy részről, meg van más részről. Ha, ha most mondjuk nagyon vulgáris, vagy hát talán, talán ilyen. Hát kevésbé szimpatikus hasonlatot mondanék. Hát sajnos a COVID kezelése különböző források szerint 10 vagy 15 ezerrel több áldozatot követelt a helytelen kormányzati intézkedések miatt. Ahhoz képest, mint amennyit. Hát, hát nem, az, tehát nem jó szó ez, hogy célszerű, hanem, hanem mint amennyi, Hát kinézett ebből az egészből, hogyha normálisan működik ez a rendszer. Na most, ha a rossz kormányzásnak, tízezres segrendő áldozatai vannak, egy kiváló történelmi hát, ö, ö, makrokörnyezet közepette, akkor, akkor ha ezt összevetjük azzal a bortadájjal egyébként, ami természetesen egy áldozat is sok, de mégis 200 volt, vagy 300 sajnos, ugye, akkor, akkor valahogy valahogy elhetne kezdeni valamilyen fajta nemzeti konszenzuson gondolkodni és ennél is kérek, hogy ilyen fragmentált módon gondolkodok, csak próbálom itt a kertben mászkálvá miközben itt ásogatok hát valahogy szintetizálni azokat a gondolatokat amelyeket részben a klubrádióba hallok részben most is hallottam és ugye azt is, hogy hogyan lehetne ebből a helyzetből kimászni tehát ha biztos az teljesen biztos, hogy 10 darab 2%-os pártal semmire nem lehet menni de ha lenne valamilyen két olyan nagy blokk, ami, ami valamilyen módon integrálódna, akár az egyikhoz Gyurcsánypárti, a másik meg nem párti, és akkor mégis megállapodnának abba, hogyha Netán az a helyzet az az egyenlő, de teljesen valószínűleg ha helyzet bekövetkezne, hogy mégis többséget szereznének ketten, akkor még mindig lehet koalícióba gondolkodni, meg azon gondolkodni, hogy egy új választást írnak ki és amely ugye normálisabb körülmények között hát történne. Elnézést, hogy ennyi marhaságot nem
3: marhaság, az biztos, hogy abszolút úgy van, hogy tíz kis párt az semmire se fog jutni és ezért, ha másképp nem megy, akkor legyen két nagy párt több, vagy két nagy párt az ellenzéki oldalon, egy legyen Gyurcsányista, a másik meg a többiek. Ha ez így összehozható és képesek rá politikusok és a pártok, akkor ez biztos, hogy praktikusabb lenne. Egy dolog hiányzik hozzá, de hát, ha még ezt a gyakorlati lépést is meg tudnák tenni, hogy miután egy közös jelöltnek van csak esélye legyőzni egy-egy választó a Fideszes jelöltet ez a két nagy erő megállapodna hogy ebben a körzetben ezt a jelöltet támogatjuk mindannyian a másikban meg a maszt és hát talán így könnyebb is a megegyezés ha nem 5 10 kisebb szereplő között kellene állandóan egyeztetni tehát ezt még hozzá kell tenni ahhoz hogy hogy erősebb legyen az ellenzék mindenképpen egy közös jelöltre kell törekedni minden választókörzetben. És aztán egy két, két nagyobb párt vagy pártszövetség nyugodtan elindulhat, akár külön listán is, az már nem, nem feltétlenül okoz veszteséget. Igen, ez így van.
5: Én abszolút így gondolom, és nagyon örülök annak, hogy hát Bolgár úr, aki nálam azért lényegesen nagyobb kitekintéssel rendelkezik, ezt szintén célszerűnek véli, Még még egy egy, dolgot említenék meg, nevezetesen ezt a ezt az identitás kérdést, mert látható, hogy az identitás, tehát ezzel a trianon, most nem akarom résztetni, tehát ezzel a fajta gondolatkörrel, ami körülbelül 40 éven át, vagy 30 éven át hivatalos állami politika rangjára emelkedett, sajnos azt a potenciális baloldali identitást, amit azért szintén lehetett volna mondjuk előbányászni, és lehetséges, hogy ilyen integratív kötőmasszaként talán működne, Én hát ehhez egyfajta gondolati segédletként említettem volna, hogy hogy, ezt a hasonlatot az áldozatok számát tekintve, illetve azt, hogy ha tekintsük az akkori történelmi viszonyokat, a 100 ezer fős orosz megszállást, akkor azt a 900 darab halckocsit fönn kellett tartani hadrendbe. Körülbelül 150 ezeres haderő volt volt körülbelül 200 darab repülőgép hadrendbe tartva. Tehát ez egy olyan óriási gazdasági erőforrást igényelt ettől az országtól, és mégis ennek ellenére a tábor többi államaihoz képest egy viszonylag konszolidált, hát nem azt mondom, hogy valamiféle magas színvonalú, de azért egy, egy sokak számára, akik így visszaemlékeznek, egy pozitív érzelmi hullámönti el, amikor hát ezekre gondolkodnak Hát igen, élhetőbb,
3: élhetőbb ország volt, mint Csehszlovákia, mint Lengyelország. Igen. Emlékszünk, hogy ide jöttek csendcselni, lengyerek, igen. mert itt lehetett dolgokat kapni. Az NDK-sokról nem beszélünk, pedig az egy sokkal fejlettebb ország lett volna, aztán mégis sokkal szörnyebb körülmények között éltek. Tehát Magyarország ebben a kelet-európai régióban szabadabb is volt és élhetőbb is volt. Még a jólétben is egy csomó dologban nálunk fejlettebb országok fölé nőtt. És ez biztos, hogy a kádári rendszernek, benne hornyulának is egyébként az érdeme. Azzal az összehasonlításával már nem mernék egyet érteni, hogy odáig rendben, hogy a Covid járvány kezelésében az Orbán kormány gyalázatosan szerepelt le, és, és ezt érdekes módon a magyar társadalom egyszerűen el, lazán elfelejtette, vagy nem az ő számlájukra írna, írja Pedig Ausztriában jóval több fertőzés volt, és a mai napig van, és fele annyian, vagy kevesebb, mint fele annyian haltak bele ebbe a járványba. Magyarország nagyon rosszul kezelte, és ez Orbánék jelentős hibája. Nyilván a lakosság egészségi állapota is belejátszik, de az egész egészségügy reakciója, amit a kormány szervezett, amit a kormány kezelt, a kormány irányított, az nagyon rossz volt, és nagyon sok szempontból plusz halálozással járt. Ez egészen biztosan így volt. Közben elköltöttek írtózatos pénzeket, 300 milliárdot, olyan lélegeztetőgépekre, amikről tudni lehetett a szakma, mondta is, hogy nem lesznek felhasználhatók, és mégis megtették. Szóval, de még se lehet összehasonlítani mindezt a gyalázatot, a több halott ellenére sem, azzal, hogy 56-ban, hát igen, voltak halálos áldozatok, kivégzések, néhány száz de az egy szándékos, erőszakos cselekmény volt, egy hatalom brutalitása. Ez nem ugyanaz, mint az akár gondatlanságból, akár, akár tehetetlenségből, akár pánikból, akár hozzánemértésből fakadó rossz járvány, keze, kezelés Nem hasonlítanám össze még a számok ellenére sem a kettőt
5: elnézést, hogy, hogy ez most eszembe itt, hogy csak amikor hallottam a Schiffer urat a hohmann kapcsolatosan meg másokkal kapcsolatosan egy, ezt az analógiát <gül> hát, tehát ezt e, 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 hirtelen uh-huh, erre gondoltam. biztos nem, nem egészen korrekt az összehasonlítás viszont csak amikor, hogy hát, túlzottan igénybe venném a, a, ennek a beszélgetésnek az idejét csak annyit említenék még, hogy ha valamilyen módon sikerülne egy, a múlt, ugye a múlt, mindig a múlt ad, ad valamilyen fajta identitást. Tehát ha legalább a legkisebb közös többszöröst a, a, a baloldali hát, pártstruktúráknak sikerülne megtalálni, akár a történelmünkbe, akár a Kádárrendszerbe is még, hiszen a Bolgár úr is volt kedves említeni ugye, azokat a pozitív elemeket, amelyek a tagadhatatlan negatív elemek között léteztek, akkor ha ezt a történelmi analógiát ugye összevetjük a trianonnal meg az egyéb ilyen identitásképző történelmi hát gondolati struktúrákkal, akkor lehet, hogy Valamilyen baloldali identitás lehetne föléleszteni, mert én, nekem úgy tűnik, hogy ennek a kohéziós összeragasztó ereje, ez borzasztóan hiányzik a baloldalinak mondott kispártokból. Nem érzem magam politológusnak, csak a, a Klubrádió hívének, és ahogy hallgatom önöket, ugye, hát most már. Több éve nagy értékelem egyébként a jó intellektuális színvonalát, és az, ami ott elhangzik, és természetesen Borgár György műsorát is. Ezek a gondolatok jutottak eszembe, aztán, hogy ezek mennyire segítenek a szintézishez, azt én nem tudom megítélni, de úgy gondolom, hogy talán, hogy ha, ha nem biztos, hogy ezek a gondolatok nem lennének fontosak.
3: Köszönöm szépen, hogy fölvetette őket, de igen. Köszönöm viszont hallásra.
5: Én is
4: megköszönöm, és a legjobbakat kívánom.
3: Álló, jó napot kívánok!
4: Én, jó nap, már vagyok. Én most lesz, de nagyon sokat hallgatom a műsort, és uh, szeretném megköszönni minden kedves telefonálónak, aki itt megosztja a gondolatait, más szűsítően hat, és, és uh, tudok belőle meríteni. Van három reakcióm, és két véleményem az egész uh, beszélgetéshez, amelyénk egy kezdőd, főleg a tügyepártot illetően, Nekem a szavazás elég ellenszerbes volt mindig is, mert a jobboldaliak nem tetszettek bizonyosokból. A baloldaliak meg folyamatosan elkergettek maguktól. Ezért nekem kell nekem kérdezni magamtól, hogy mit akarok kéne a politikától. És egy ellenségkét nekem nem kell. Egy aktívan Elsődlegesen ellenségképet szőntartva a politikát gyakorló párt nekem unalmas is fárasztó. Ezért nekem a csaták, ezek a gyűlölködés ez ebből az elegem lett. Nekem ami kell, egy jövőkép kell. Nekem ami kell, egy lehetőség kell. Nekem azt kell, hogyha én szeretnék valamit csinálni a közösség érdekében, akkor a környezetemben ezt támogassák, megtehessen, és én is tudjak támogatni másokat, akiknek vannak kreatívotitei. Így nekem egy maradt. És ez a uh-huh. És uh, Mi a, és
3: jövőképe? a kutyapárt jövőképe? Bocsánat, Nem, hogy közbekérdezek. Mi a kutyapárt jövőképe, ami az ön számára értékelhető és vonzó?
4: Számomra a helyi közösségek. A helyi a, 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 a és a, a, a folyamatos, ha is mondjam, passzivista uh-huh. A passzivista
3: aktivitás, igen. Volt. Uh-huh.
4: Hát igen, az
3: aktivista-passzivista Értem. E- ez nagyon fontos, és, és valóban jó példa is, és ráadásul könnyen lehet hozzá csatlakozni. Nem kell hozzá csak egy mély lélegzetet venni, és oda menni, ahol valami történik, vagy, vagy akár javasolni valamit, hogy legyen ez, és legyen az. Ez mindig az, és még azt is mondom, hogy az egész magyar közélet megújításához hozzájárulhat. De hozzá lehet úgy fogni ezekhez, hogy minket nem érdekel, hogy mit csinált például ez a kormány az elmúlt 13 évben, hogy alakította át az egész rendszert, hogy hogy működik vagy nem működik az igazságszolgáltatás, hogy lopják el a közpénzeket, hogyan kéne megszervezni egész másképpen az egész politikai rendszert, az intézményrendszert, az igazgatási igen, rendszert. Érti? Szóval... A kicsi, az nagyon fontos, de ha a nagyhoz nem nyúlunk hozzá, és nem mondjuk ez el, hogy ezért rossz, ezért rossz, és így kéne változtatni, akkor nem, nem fog célhoz érni.
4: Ör, amiket fősorol, magárul abban egyetértek, hogy azokban nem fog célhoz ezt ez a közdeményezés. De nekenek a kezdeményezésnek nem ez a célja, hogy ezeket mindenképpen elérje önmagában. És a korrupció ellen tűz. Az MKT, és vannak eredményei is um, jelenleg nincs is akkor a támogatás, hogy mindent tudjon, uh, amilyen kicsik, olyan kicsiben szerintem működnek. És már nem, nem lehet már vícpákként hivatkozni rájuk, mert mást is csinálnak. Uh-huh. Nagyon sok mást csinálnak, sőt elsődlegesen nem vitznátok. Ezzel a megbérgőzéssel a saját visszállátásukat teszítünk rá egyesre, akiket így hogy a viccpárt. Uh, én mindig
3: azt mondanám inkább, hogy vicces és szellemes, és, és, de az nem ugyanaz, mint viccpárt. Ők, ők komolyan csinálnak egy bizonyos dolgot. Nekem az a kritikám velük szemben, hogy ez a bizonyos dolog elég szűk. És ha valaki az országos politikában részt akar venni, annak nagyobbra kell, vagy távolabbra kell néznie, és szélesebbre tárni azt a horizontot, mert adott esetben kerülhet olyan helyzetbe, hogy hű, hát remek párt, ez a kutyapárt, 52 százalék, ti az ország, kormányozzátok, gyerünk. Hogyan? Mivel?
4: Hát hogy még nem tartunk, nagyon kíváncsi lennék, hogy hogyan tudnák elérni, jelenleg aktívan fejlesztik a szagokat. tovább politikailag, és próbálnak egyre-egyre komolyabbak lenni. Úgyhogy uh, szerintem növekszik, növekszik. Nem szeretnék én olyan országban, ilyen, uh, ez még nem első lépésben fog eljönni, Ugye nem szeretnék olyan országban ahol van két nagy párt, és akkor lehet szüleszéségekhez csatlakozni. Én nagyon szeretném, hogyha lenne sok kicsi, és lenne egy-két nagy, és mindenki megtalálná ebben a szénában, amit keres. Hogyha hát, nekem ez, ez lenne a normális. Meg, akkor a többik nem választom.
3: Uh-huh. Ez lenne a normális, csak el kéne jutni egy ilyen normális helyzetig, és azért nehéz eljutni, mert a Fidesz úgy változtatta meg a választási rendszert, Ingen. hogy a kicsik lehetőleg ne legyenek, vagy még kisebbek legyenek, szóval ne legyen esélyük arra, hogy a hatalmat átvegyék.
4: Ez. Uh, én személy szerint öt embert tudtam átcsábítani a Fidesz a kutyapárthoz. Tényleg? Na, gratulálok. És ezekből a kettő 70 fölötti, úgyhogy vannak nyitott emberek, a, akik úgy gondolkoznak, hogy igen, van alternatíva, és őket
3: megtalálják.
4: Nézze, Na, ha ebben ön is, meg is, a kuty-
3: kutyapárt igen. is sikeres lesz, akkor az, az egy új helyzet lesz. Így van.
4: Köszönöm szépen. Én is uh, köszönöm. köszönöm szépen,
3: és akkor jó, hát csak idézőben mondom, térítő munkát kívánok, szóval győzzön meg még néhány embert a Fidesz támogatók közül, Minden. hogy a kutyapárt az csak egy független, eredeti, bátor, cselekvőképes, és reméljük még ennél több is lesz ez a párt. Köszönöm viszont hallásra. Egy hallgatónk közben e-mailben azt a kérdést vetette föl, hogy vajon miért nem vett részt a mai parlamenti szavazáson a békepárti nyilatkozat elfogadásában Orbán Viktor. Ugye elment a Vatikánba, mert meghalt a volt budapesti apostoli nuncius és leróttak egyeletét előtte a koporsójánál. A hallgató viszont arra emlékeztet, hogy érdekes módon fontos szavazásokon a miniszterelnök gyakran nem vesz részt, mindig valami ennél fontosabb dolga akad, és feltételezi, hogy nem meri aláírásával vállalni, hogy ő is elfogadta ezt a döntést, mert hát, ha később felerősségre vonnák emiatt. Hát, biztos lehet ilyet is gondolni. Ebben az esetben ez csak egy Tulajdonképpen ártalmatlan határozat, emiatt senkit nem fognak felelősségre vonni. Ráadásul Orbán millió módon, millió egyéb alkalommal fejezte ki ugyanezt a véleményét, hogy béke kell, és azért önmagában senkit nem fognak felelősségre vonni, hiszen mindenki a békét támogatná, csak úgy elvileg és általában. Jó volna minél előbb Ukrajnában is, hogy ne. Szóval ez nem menekülés a szavazás elől ráadásul mondom de az lehet, hogy valami más is van a vatikáni látogatás hátterében, amiről mi nem tudunk és amit még az is lehet, hogy sose fogunk megtudni, de nem olyan fontos a részvétele ebben az esetben, ráadásul a szavazatára nem volt szükség, ő elvileg emellett mindig is kiált sok más ügyben még lehetséges a felelősségre vonás ebben speciál Biztos nem, még a későbbiekben sem. Egy betelefonáló a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Én Miklós László, vagyok történelem tanár.
3: Ó, parancsoljon tanár úr, Hogy nem. A törté- történelem tanárok egyletének az elnöke.
2: Így van, de most tanárként, magánemberként hm. szólnék hozzá, hozzá a beszélgetéshez, amely Sitter Andrással volt nemrég. Én ezt egy rettentő izgalmas, nagyon fontos, Gondolatcserének tartom, és ezt nagyon-nagyon jó lenne folytatni. Csak szerintem az előtt, hogy arról vitatkozunk, hogy hol nyuláról nevezzenek-e első hitányt, vagy helyes volt-e, vagy nem volt helyes mondjuk szobor állítani Huban Bálintnak, volt vagy lett volna. Én még korábban örültem volna annak, amikor fölmerült, hogy Telekipál kapjon szobrot, én magam azt mondtam, hogy hát az nagyszerű lenne, mert Telekipál egy annyira összetett személyiség volt, fantasztikus tetteket is hajtott végre, és vállalhatatlan tetteket is hajtott végre, tehát nyilván az előző dicséretes csoportba tartozhat a vörös térkép, a menekülő lengyelek befogadása, és hát nem lehet szó nélkül elmenni az öngyilkosságának a körülményei mellett sem ebben a rettentő helyzetben, és ugyanakkor nyilván, hogy vállalhatatlanok a zsidó törvények. Tehát egy totál elfogadhatatlan és abszolút kiemelt és pozitív tettek egy ember életében. És azért ez szerintem elgondolkoztató És Direkt mondtam most egy másik példát, mint akikről itt
3: szóval. Igen, szerintem... teleki tele példa a legjobb, a legösszetettebb, bizonyos értelemben talán még a legtragikusabb is ezzel az öngyilkossággal, és benne van egy, egy nagyon különös, és különleges, és tragikus életút. Igen, teljesen igaz. Tehát én mindent
2: megpróbáltam megmozgatni ott és akkor azért, hogy kapjon szobot teleki, na pontosan azért, hogy erről mind beszélni lehessen. És ez a dolog lényegéhez vezet. Tehát szerintem arról kellene vitatkozni, eszmét cserélni, és egyszer, ha lehet valamiféle közmégegyezésre jutni, hogy kinek állítsunk szobot. Vannak-e vitathatatlan héroszok, vagy nincsenek, és akkor a szobornak vajon az-e a szerepe, hogy valami egészen csodás, talán megálmodott múltat ábrázoljon, vagy személyiséget, félelítés ne essék, vannak kiváló emberek, és voltak kiváló emberek, vagy pedig esetleg annak is szobrot lehet emelni, aki egy rakás kérdőjelet tesz elég. Tehát én azt gondolom, hogy először talán erről lenne izgalmas beszélni, és erről nyilvános viták kellene. Ez elhangzott egy picit a beszélgetés végén Sifel Andrással, hogy legyenek erről viták, azt gondolom, hogy szakmai viták is kellene, akár egy történész munkásságáról, human bálint esetében, és a közéleti szerepéről is kell, hogy legyenek viták. És nyilván a magamboksa is megvan, akár human, akár a többiek esetében, és az adik, hogy nem biztos, hogy mindig ugyanaz az eredményre jutnék. Az Igen, abban De azt gondolom hogy ezeket a vitákat
3: el kéne kezdeni egyetértek és örülök is hogy, hogy hozzászól abban lát valamilyen érvényes logikát ami az én véleményem, ez ki is a beszélgetésből, hogy azért nem mindegy, hogy valaki fiatal emberként, nem közéleti szereplőként a pusfajkások között volt, aztán az állampártban szerepet vállal, de egy idő után ott is a progresszívek, reformerek közé tartozik, majd a rendszerváltásban nagyon kiveszi a részét, sőt történelmi szerepet vállal, ugye a német, kelet-német, keletnémetek átengedésével, a menekültek átengedésével, majd a 94-98-as, az egy történelmi váltás, ami lehet, hogy Schiffernek nem tetszik, de mégiscsak nélkülözhetetlen volt ahhoz, hogy, hogy Magyarország rendszer tudjon váltani, és ez többé-kevésbé sikeresen menjen végbe azzal a 96-2006-os jó tíz évvel, ami utána következik. Kezet. Szóval, hogy van-e ennek egy érvényes és talán akár még szobrot is érdemlő értelme, hogy hogy igen, nem mindegy, hogy honnan hová jut el az ember, míg Hóman, akinek kétségtelenül voltak érdemei tudósként is, és itt tovább még politikusként is, ő pedig eljutott odáig, hogy szálasi mellett tartott ki. Nem mindegy, és ezeket kéne értékelni, akár vitában, akár tanulmányokban, akár tudományos feldolgozásban, de azért lehet itt különböző módon súlyozni. Nem mindegy, hogy ki, honnan, hová, hogyan jutott el.
2: Mindenképp azt gondolom, hogy az irány fontos, hogy idézőjelben a jó oldalról, vagyis az, amit ma elfogadhatónak, helyesnek, elkölcsösnek, támogathatónak tartunk, ő, onnan megy valaki a vállalhatatlan irányba, a human vagy pedig a vállalhatatlan irányból megy egy általunk támogatott, erkölcsös, vállalható, helyesnek tartott irányba. Ezt meghatározóan fontosnak gondolom. De szerintem ön és Siferandrás véleménye között abban lehet a különbség, amiben én saját magam és a gyerekeim generációja között érzek különbsége. Nekem életem alapélménye volt a rendszerváltás. Mi tehát, ha tetszik, a szó eredeti és legnemesebb értelmében liberálisok vagyunk. A mi eszménk az a rendszerváltás pillanata. Vagyunk ebben az országban elég sokan, bár megjegyzem egyre kevesebben. Ö, a gyerekeink ne- nemzedéke vagy azoknak része, ezt máshogy látja, és a fejünkre olvassák. És azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos bizonyos dolgokban neki lehet igazuk velünk szemben. Tehát, hogyha itt most azt vizsgáljuk, hogy például az a privatizáció, erre volt példa, a neoliberalizmus egyáltalán. Ez helyes, nem helyes, ez egy értékválasztási kérdés. De ez meghatározó abban a szempontból, hogy amit a mi generációnk csinált a rendszerváltás utáni évtizedekben, akkor az a gyerekeink nézőpontjából, egy félig meddig siker történet, vagy egy drámai kudarc történet. Ezt most nem tudjuk lefolytatni, ez egy külön beszélgetés, és beszélgetések témája lehet, de azt gondolom, hogy ez egy újabb kör, egy újabb irány.
3: Nagyon érdekes, amit mond. köszönöm szépen, megpróbálok alkalmanként visszatérni, akár önnel is, arra, hogy, hogy hogyan itt éljük meg ezt a múltat, akár szoborállítás, akár köztér elnevezés, vagy mi más ürügyén, de hogy ebben tisztábban kellene látni, és azt se volna szabad hagyni, hogy a fejünk fölött átírják a történelmet, abba is bele kéne szólni, az biztos. Ez így van. Köszönöm szépen Miklós úr, hogy telefonált. Viszonthallásra! Viszonthallásra! a telefonnál pedig Kis Rajmunda, a Matthias Corvinus kollégium diplomáciai műhelyének vezetője. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, és köszöntöm a klubrádió
3: hall. Elsősorban az Európai Unió és Magyarország vitájáról, vitáiról kérnezném ön, de mindenek előtt magáról, erről az MCC-ről, vagy MCC-ről, vagy akárhogy nevezzük. Szóval a kollégiumról is arról, hogy mi is ez a diplomáciai műhely. Miből áll ez? Hogy kell ezt elképzelni? Hogy dolgoznak ott, kopácsolnak a műhelyben? Szóval mi folyik ott? Mert ez nem egy egyetem, hanem egy, ezt igazán tudja talán a hallgatók zömesem, de bevallom önnek, én sem. Hogy képzeljük el?
6: Azt szoktuk mondani, hogy a Matthias Corvinus kollégium egyetemi programja ott kezdődik, ahol a felsőoktatás véget ért, de szerencsére ennél már Jóval többről van szó, egy 25 éves tehetséggondozásról beszélhetünk, ami az elmúlt években meghatványozódott a tevékenységünk, hiszen általános iskolától a doktori programig igyekszünk a magyar tehetségeket felkarolni. Az iskoláinkban jelesül a Nemzetközi Kapcsolatok iskolában négy műhelyünk dolgozik, geopolitika, Európa tanulmányok, külgazdaság és az a műhely, amit én vezetek, a diplomáciai műhely. Az ország minden pontjáról jelentkeznek már Debrecen, Pécs, Szeged, Győrbe, egyetemista hallgatók, jellemzően első évesek, akik fogékonyak a nemzetközi kapcsolatokra, hogy mi történik a világban, és nem biztos, hogy mindenki diplomata lesz, de ez egy nagyon vonzó, Életpálya a fiatalok előtt, és én nekik tartok különböző kurzusokat, négy különböző tantányból tartok az ország több pontján kurzust, ami korábban csak Budapesten volt, most már sikerült bevonni a vidéki hallgatóinkat, sőt Erdélyben is rendszeresen előadásokat adok, nagyon szépen felfejlődött az erdély politikai iskolánk a kárpátaljai vezetőképzőnk, több Majd Magyar tehetségekkel igyekszünk nem a klasszikus egyetemi előadáshoz hasonlóan, hanem inkább együtt gondolkozva. Én azt szoktam mondani, hogy ismerjük meg a világot, és mindezt tegyük magyar szemüvegen keresztül, hiszen mi magyarok vagyunk, itt élünk Magyarországon. Tehát
3: mondjuk ezt úgy képzeljük el, hogy nem csak itt Budapesten, hanem tegyük föl Győrbe, nem tudom, hogy ott van-e, elmegy Győrbe, és tart egy előadást, vagy egy héten keresztül kurzust a diplomácia, a külpolitika iránt érdeklődő győri
6: egyetemistáknak? Jól látja szerkesztő, úr. tartok nagyon sok nyilvános előadást, 16 városban tartottam az elmúlt hónapokban, ide természetesen a diákjaink is jöhetnek. De a nyilvános előadáson kívül pedig rendes kurzus tartok általában vidéken tömbösítve, tehát nem hónapokig, hanem 3-4 nap alatt igyekszem leadni a fél éves tananyagot, egy rendkívül orientált, néha megnézzünk egy-egy filmet, riportot, együtt gondolkozzunk, elemezzük, és igyekszem a diplomáciai tapasztalataimból is azonnal választ adni a felmerülő kérdésekre a hallgatók részéről. Ahogy a nyilvános előadásokon természetesen van, amikor még egy órát maradok, annyi kérdés merül fel, főleg az elmúlt egy évben, természetesen a háború milyen.
3: És akkor, ha mondjuk egy ilyen, egy ilyen kurzuson van két-három feltűnően érdeklődő, nagyon okosan hozzászóló diák, akkor például jelentkezhetnék ön, jelentkezhetnek önnél, hogy hát kis úr, én szeretnék diplomata lenni, vagy a külpolitikával foglalkozni, a Matthias Corvinus kollégium tud segíteni, és akkor elirányítja a külügyminisztériumhoz, vagy más helyre. Hogy, 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 szóval hogy Oka kapcsolódik a bele a kollégium? A hallgatóim Ide.
6: szerencsére egyrészt Rajmundnak hívnak, mindenkivel tegeződünk, és nem csak kérnek, hanem még mondják is, hogy mit szeretnének, és miben kérik a segítségem. Uh-huh. De akár még este nyolckor is felhívhatnak a hallgatóim, hogy van egy ösztöndi lehetőség, Rajmund hova menjek? Stockholm, Helsinki vagy Sánkháj? Tehát tényleg egy ilyen kiscsoportos csoportos gondozás és én igyekszem nekik a jövőjüket is támogatni, de akár már a nemzetközi ösztöndi rendszerekben nagyon sok hallgatóm tanul Spanyolországtól tényleg Skandináviáig. De nagyon szerencsés vagyok, azt szoktam mondani, hogy azok a hallgatók, akik nem kerülhetnek be hozzánk, Szerintem a Nemzetközi Kapcsolatok Iskolának van a legtöbb hallgatója, hiszen nagyon volzó lenne diplomatának lenni, külföldön élni. Akiket nem tudunk felvenni, ők is szerintem tehetségesebbek egy átlagos magyar egykorú diákkal. Én korábban tanítottam több száz fiatalt, Miután távoztam a külügyből, miután nagykövet voltam, elkezdtem tanítani a Budapesti Gazdasági Egyetemen, ott is talán a legtöbb kurzust vittem. Van összehasonlítási alapom, tényleg azt szoktam, hogy néha ijesztően felkészültek tehetségesek. Az biztos, hogy én 19-20 évesen nem foglalkoztam Kínával, Tajvannal, geopolitikával, és a hallgatóink rendkívül fogékonyak öröm őket tanítani, tényleg.
3: Uh-huh. No, akkor térjünk át az Európai Unió és Magyarország vitájára, már csak azért is, mert ma járt le az a határidő, amelyet egyébként a magyar kormány vállalt, hogy addigra benyújtja a brüsszeli tárgyaló partnereknek azokat a törvényi változtatásokat, amelyeket elvárnak tőlünk a jogállamisági feltételek teljesítése érdekében. Úgy tűnik, hogy ezt a határidőt nem annyira kötelező betartani, nem is mindenben sikerült, de én öntől hallottam egy nyilatkozatot a a napokban, amiben ön azt mondja, hogy lényegében minden feltételt teljesítettünk, ami ami ezen kívül van, az az vagy valamiféle plusz, vagy, vagy nem is igazán konkrétan megfogalmazható, szóval mit akarnak még tőlünk? Körülbelül ez volt az ön kérdésbe foglalt állítása? Vasárnapi délelőtt
6: hívtam édesanyámat, hogy csúszni fogok, de nem kések a vasárnapi ebédről. Na most a brüsszeli és a hazai közös munkában ennél nehezebb tartani a határidőket, hiszen többen dolgoznak, több területen, és a legfontosabb a közös megértés. Amiután a végső cél a közös megegyezés következik. Azért mondtam megegyezést, mert tulajdonképpen megállapodás már tavaly decemberben megszületett, Majd később kiderült, hogy a bizottság részéről mégsem teljes a megegyezés. Én a következő napok, hetek tárgyalásait úgynevezett finomhangolásnak nevezném. A legfontosabb kérdésekre válasz kapott a bizottság
3: azt mondja, hogy választ kapott, de, de hát különböző brüsszeli források szerint, hát ezek újságírói és nyilván különböző ottani ott dolgozó, ivatalnokoktól származó értesülések, lehet, hogy a magyar válasz megszületett, csak éppen Brüsszelben ezzel elégedetlenek, például az igazságszolgáltatás reformjával kapcsolatban. Szóval Miért gondolja azt, hogy a magyar kormány megtette azt, amit tett, és itt tulajdonképpen csak az Európai Unió, illetve a bizottság akadékoskodik?
6: De azt sem mondanám, hogy akadékoskodik. Tényleg egy, egy kétoldalú munkáról egy folyamatos tárgyalás sorozatról van szó, de hogy mondjak egy gyakorlati példát a tárgyalásokról, és akkor a hallgatóink is talán könnyebben megértik, Biztos emlékezünk, szerkesztő úr, biztos az Erasmus ügyre, az egyetemeket működtető közérdekű közalapítványok kuratóriumi tagjairól szólt a vita. A kormány visszaívta azokat a tagokat, akiknek a tevékenysége a bizottság szerint összeférhetetlen volt. Majd ezt követően Magyarország kapott egy újabb kritikát a kinevezések időtartamára. Utána az élethosszígtartó megbízás helyett a kormány beterjesztett egy kétszer hat éves megbízási ciklust. Majd a bizottság újra kifogásolta, de ilyenkor javaslatot nem kap Magyarország vagy a kormány, csak kritikát. Majd most úgy tűnik a legújabb információim, hogy a bizottság el fogja fogadni a kétszer hat éves megbízási ciklust, már csak azért is, mivel az egyetemek pénzügyi tervezési ciklusai hat évre szólnak. Csak azért mondtam ezt a példát, mert részletkérdésnek tekinthető vita, inkább hívom tárgyalási folyamatnak, egy ilyen kérdés akár heteket, hónapokat vehet igénybe. Ezeket tisztázni kell.
3: Hát igen, ez, ebben igaza van, és nyilván nem is, ilyen szempontból nem hajt a tatár abból a szempontból inkább, hogy a pénzek állnak, nem jönnek, és ez nyilván a magyar kormánynak gondot okoz, de az Európai Unió pedig nyilván sportot csinál abból a szó jó értelmében, hogy nem mondja meg, hogy mit kell csinálni, csak azt mondja meg, hogy mik a problémák a jogállamiság alapján, vagy a jogállamisági feltételek alapján, hogy például a kormány, vagy a kormány emberei, vagy vezető tisztviselők ne kapjanak szerepet ezeknek az egyetemi alapítványoknak az irányításában, mert ez azt jelenteni, hogy a kormány gyakorlatilag, lényegében örökre ott tartaná a kezét, figyelő szemét, és így tovább és beavatkozhat az egyetemek életébe azt mondja, hogy ez nem jó de hogy hogy oldjátok meg, hány évre mit korlátoztok, kikkel helyettesítenétek a mostaniakat azt nem mondja meg nem ez a természetes, és aztán Magyarország persze tudja, hogy mik a problémák intézze elő, ez már a kormány hatásköre. Én
6: nem is azt mondanám, hogy megoldó kulcsot küldjön de egyébként még az európai tanács baloldali szocialista képviselői sokszor kritikával élnek, hogy több javaslatot kellene a tagállamok felé adni, hiszen nem csak Magyarország irányába, hogy merre menjen, hogy egy olyan, egy olyan specifikus feltételrendszer, hát ugye azt ki lehet mondani, hogy a jogállamisági feltételrendszert, demokrácia állapotát az Európai Unió alapértékeinek az érvényesülését vizsgálja. És akkor utána vannak specifikus konkrét ügyek, lásd ugye az Erasmus, de utána már például a kinevezések időtartamára se mondták, hogy legyen négy év, vagy legyen nyolc év. Csak az, hogy ezt nem fogadjuk el. De, de tárgyalásokon... alkalmaskodunk, hát ez igen. a magyar igen. érdek. Nem?
3: É- én nem vagyok Tárgyalunk. ott a tárgyalásokon, ön sem, bár nyilván sokkal nem. jobbak az információi, de azért valószínűleg egy tárgyaláson azt mondják, hogy a, hát ez a kétszer-hat év nem jó, legyen inkább kétszer-négy, erre a válasz az... Ez de hát... a
6: baj, ez a baj szerkesztő, uh-huh. hogy nem kapunk uh-huh. ilyen kétszer-négyet. Azt mondják, uh-huh.
3: hogy nem jó. Értem.
6: Jó, hát jó,
3: nem jó, akkor ebben nem látunk bele, de az pedig viszont nem kerül az asztalra, mert abba meg nem szólhat bele az Európai Bizottság, hogy, meg az Európai Unió úgy általában, hogy ez az egész kekva, ez a bizonyos egyetemi alapítványok rendszere, hiszen itt végül is állami egyetemeket tettek át olyan alapítványok, kuratóriumainak irányítása alá, amelyek kirobbanthatatlanok, amelyekbe az eredeti terv szerint legalábbis életfogytiglan lettek volna tagok, és azok a saját utódaikat is megválasztották volna, vagyis úgy magánosították a magyar egyetemek 80%-át, hogy azok hát a kormányhoz egy ideig nagyon közel, hiszen miniszterek szerepeltek ebben, vagy kevésbé közel, de mégis a kormányhoz jó viszonyt ápoló, kormányjal jó viszonyt ápoló emberek kezében lettek volna, hogy ennek gazdasági értelme van-e, vagy akár ideológiai, vagy vagy, vagy tanügyi értelme, hogy mit tanítsanak, hogy tanítsanak, vagy esetleg mit nem, az az egy másik kérdés, de magának ennek a rendszernek a vitatása már olyasmi, amit az Európai Unió nem tehet meg, pedig ez volna az alapprobléma, és az már csak egy másodlagos, ha tetszik, egy kozmetikai kérdés, hogy akkor Navracsics Tibor bennül-e egy ilyen kuratóriumban, vagy nem ül ben, Mert ha nem ülben, akkor valaki más lesz, akit a kormány kijelöl, nem?
6: Én akár oszthatom is az aggodalmát, és biztos Magyarországon is osztják, de a jó hírem, hogy ma már miniszteri biztos, helyettes államtitkár, államtitkár, és miniszter sem ülhet. Ez az aggodalom is megoldást nyert, nem ülhetnek be a kuratóriumba, erről Navrasis Tibor tájékoztatta is a nemzetközi és a magyar sajtót is. Tehát ez volt az aggodalom, megoldották, nincs más. Sőt, mondom, miniszteri biztostól miniszterig felfelé senki nem kuratóriumi tag.
3: Hát igen, de kiderült közben egy Szilikatalin, Katalin, ugye miniszterelnöki megbizottként nem, de tanácsadékként mégiscsak tagja maradhat egy kuratóriumnak, pedig ugyanarról a Szili van szó.
6: Értem, de most igen, örülünk annak, hogy mi vagy aki akódott a, a, a függetlenség miatt, hogy egyetlen egy miniszter biztos sem, vagy mondtam helyettes államtitkár, államtitkár miniszter sem. Ezt kérte a bizottság,
3: megkapta rá választ. Uh-huh. Igen, én meg hát arra gondolok, hogy bár az Európai Unió az én felfogásom szerint jóra törekszik arra, hogy a kormány például minél kevesbé avatkozhasson bele az egyetemek életébe, nem csak addig, ami kormányon van, hanem akkor is, hogyha esetleg elveszti a kormányzás lehetőségét, mert ebben az új rendszerben megmarad neki ez örökké, akkor is, ha mondjuk egy, egy rendbenzéki vezetésű kormány alakulna Magyarországon, de ebben nem tud beleszólni az Európai Unió, megpróbál beleszólni a sokkal nyilvánvalóban szemet szúró dolgokba, de még ott is ki lehet őket cselezni. Szóval mire fog jutni ez az egyezkedés az Unióval? Mit gondol ön? Én
6: tényleg optimista vagyok, hogy az elején mondtam, szerintem heteken belül biztos, hogy remélhetőleg végleges megállapodás születik. Az előzőre csak azért, vagy reagáljak, mert mesteroktatóként dolgoztam az alapítványi rendszerben is, előtte is. Szerintem azt se tudták, hogy én létezem természetesen a kuratórium tagjai, hogy én mit tanítok, hogyan, vagy az egyetem mindennapjaival, Nekem soha senki nem szólt bele. Nekem a tanszékvezetőm azt se kérdezte, hogy hogy néz ki egy prezentációm, egy előadásom. Néha meglátogatott, amikor már az alapítványi struktúra volt, akkor sem. Sem pénzügyi. Engem biztos, hogy nem korlátoztak, azért több egyetemmel van kiváló kapcsolatom annó. Ugye a pázmány karán végeztem 2000-ben az első évfolyamban. Kapcsolatban vagyok egyetemi oktatókkal, hiszen szoktam a Matthias Corvinus kollégiumot is ö, hirdetni, nem hirdetni, javasolni, amikor előadásokat tartok, nyílt előadásokat a felvételik előtt. Én beszélek egyetemi agyunktusokkal, professzorokkal, docensekkel. Ők nekem nem mondták, hogy bármiben, korlátozta volna őket a rendszer. Ami tudunk, ami biztos, hogy a bérük magasabb lett. Tehát a források nagyobbak lettek, és valahol kétszer annyi lett, például a Corvinuson, de az én korábbi munkahelyemen is, a Budapesti Gazdasági Egyetemen, egy tanársegéttől az egyetemi tanárig a bérek például jelentősen növekedtek,
3: volt honnan? Teszem, hogy... Na de éppen akkor ez is kérdés, és maga a Matthias Corvinus kollégium is ilyen alapítványi rendszerben működik. Miközben az állam létrehozhatott volna egy ilyen, egy ilyen tehetség, gondozó rendszert, úgyhogy az állami irányítás alatt marad. Hát honnan jut több pénz például az oktatók bérezésére, mikor Így is, meg úgy is ez valamilyen állami forrásból történik, hiszen az állam átadott egy csomó vagyonelemet az MCC-nek is, meg az egyetemeknek is, vagyis az állami a közpénzéből megy a magasabb fizetés. Miért nem tudta volna ezt a kormány megcsinálni saját döntés alapján? Maradtok állami tulajdonban, és én többet fizetek nektek.
6: Ez még a közgazdaságban is örök vita, hogyha a kormány vagy az állam nem avatkozik be, akkor az a baj, ha nagyon beavatkozik válságok idején, akkor a legkapitalistább vállalat mondjuk az Egyesült Államokban is az első, aki dollár milliárdokat, vagy százmilliókat kér a mindenkori elnök adminisztrációjától, hogy segítsetek. Ha baj van, akkor kell, ha nagyon baj, hogyha a kormány egy állami vállalat mondjuk privatizál vagy reprivatizál az a baj ami szerintem stratégiai üzletágaknál kötelező, elkerülhetetlen, hogy mi, magyarok, ne legyünk kiszolgáltatva akár egy magyar, de főleg egy külföldi befektetőnek, akár energia, víz, közösségi közlekedés. Ha nagyon beavatkozik az állam, az a baj, ha meg nem csinál az állam egy ilyen tehetségkutatót, akkor az a baj, nagyon sok mindent egy alapítvány szerintem rugalmasabban, el tud végezni, meg tud oldani, mint hogyha minden mondjuk egy hivatal alá
3: tartoz. Igen, de akár ennek az alapítványnak, a kollégiumi alapítványnak, meg a Magyar Egyetemek 80%-ának esetében a mindenkori kormány már nem fog tudni beavatkozni, ugyanis minden az alapítvány az alapítványt irányító kuratórium kezében van és lesz is, ha ha bukfencett hánynak, vagy, vagy szartót, akkor is, akkor is így Igen, maradt. Igen, el... is
6: rugalmas volt a magyar tárgyalók bélükön, Lavrasi Stibor miniszter, hiszen ezt kérték, hogy ne legyen összeférhetetlen, akkor már nincs.
3: Értem. Akkor még egy dolgot kérdezek öntől, mint a diplomáciai műhely vezetőjétől. Az ukrajnai háború ügyében, vannak kurzusai, vagy vannak kérdései, ez mennyire játszik fontos szerepet abban, amit ön például tanít, vagy ami,
6: amiről vitatkozunk? Én bármiről beszélek, akár vidéken, akár Budapesten, tanítok üzleti diplomáciát, globális üzleti gondolkozást, mindegy, miről beszélek, úgyis a háborúról kérdez. Tényleg? Én bármiről tartok előadást, a diák is a háborúról kérdez, a polgármester helyettes, a kentes és a kőműves is, aki megtisztel, hogy eljön ezekre a egyébként ímentesen látogatható társadalmi eseménynek nem mondanám, de nyilvános előadások.
3: Ebből látszik, hogy van realitás érzékük az embereknek, ez fontos kérdés.
6: Én, Én ezt meg is értem, és mindenkinek ügyekszem válaszolni. Van olyan előadásom, ami másfél órára van hirdetve, egy órát én beszélek, fél órát kérdeznek, és három óra múlva sétálok ki az autóhoz, és valamikor még oda is kísérnek.
3: <gül> szóval mit mond nekik, hogy a magyar kormány álláspontja a helyes, hogy békepártián vagyunk még akkor is, hogyha a mi szövetségi rendszerünkben senki más nincs, és mindenki más háborúpárti, kivéve minket.
6: Akik eljönnek erre az előadásra, és nem hiszem, hogy azért, mert az NCC miatt jönnek, vagy nem csak olyanok jönnek, akik a kormány támogatják. Ilyen vita sosincs. Tehát tőlem még nem kérdezték meg, hogy miért nem szállítunk fegyvert. Tehát ilyet politikusainktól kérdeznek Brüsszelben, vagy a Visegrádi Együttműködés keretében valószínű megkérdezik, viszont ebben nem csak, hogy transzparens volt mindig a magyar álláspont, hanem már egy éve következetes. Nagyon sok mindenhez csatlakoztunk Magyarország, amihez előtt azt gondoltuk, vagy sőt, ut- utána se rejtette véka alá soha se Orbán Viktor, se Sziártó Péter, hogy nem lesznek hasznosak, főleg az európai gazdaság, az európai versenyképesség számára, hogyha mondjuk nyersanyagra embargó lesz, szankciót vetnek ki Oroszországra, mert teljesen tudva lévő, hogy az európai siker iparágak, Nagyobb energiaigénnyel élnek, tehát a versenyképességünk csökkeni fog, de megszavaztuk, ugye ezért is kerültünk fel arra a listára, amiről tegnap nagyon sokan beszéltek, hogy a barátságtalan országok listáján vagyunk. Remélhetően, hogy nyugati barátaink, szövetségeseink nem mondhatják, hogy orosz barátok vagyunk, ahogy nem is voltunk soha, pragmatikus, gyakorlati, gazdasági kapcsolat kell épp azért, hogy ne fizessünk hatszor tízszer annyit, mint
3: európai partnereit. de ezt az előnyös gazdasági kapcsolatot az oroszok rombolták le. Hát vagy elfogadjuk azt, hogy hát Istenem vigyétek Ukrajnát, de mi szeretnénk olcsó gázhoz, olajhoz jutni, vagy valamilyen erkölcsileg is meg anyagilag is kitapintható választ ad rá Európa, benne Magyarország, nem?
6: Igen, de Magyarország az első pillanattól nem csak az ENSZ-ben kétoldalú regionális kapcsolatainkban is mindig elmondtuk, hogy kiállunk Ukrajna szuverenitása mellett, integritása mellett, és az ENSZ-ben ugyanúgy Magyarország is csatlakozott ahhoz, hogy Oroszország megtámadta minden nemzetközi jogot, sértve Ukrajnát, agressziónak minősül, viszont Az energiabiztonsági kérdésünk, még nem is politikai kérdés, nem hogy nem ideológiai kérdés, az egy fizikai kérdés, hogy annó nem ön miatt, nem a jelenlegi kormány miatt, de felépült egy olajvezeték, annak az infrastruktúrája, gondolok itt a barátság kőolajvezetékre, ahonnan versenyképes áron megfelelő minőségű terméket, olajat kapunk, amit ráadásul Tászhalombattán a MOL finomítója tud kezdeni. Tehát annyira gyakorlati kérdések vannak, aminek az égvilágon semmi köze, sem politikához, sem pedig ideológiához. És látjuk, láttuk ezt már korábban a koronavírus idején a vakcina Tehát Életet menteni vakcina kell. Energiabiztonság majdnem életmentő egyébként szintén pragmatikus, gyakorlati döntést kell hozni. És az de Európai
3: Unió is. ezt engedélyezte is. Azt mondta, hogy rendben, igen, igen jó, rendben is van, mint, G- gázügyben pedig nem is volt semmiféle embargó és szankció, magasabb az ár, de annyit vesztek, amennyit akartok.
6: Igen, de természetesen az európai partnereink, vagy a NATO tagországok biztos, hogy Jobban örülnének, hogyha Magyarország is beszállna ebbe a licitbe.
3: Már melyik licidbe? Ja.
6: Fegyverszállítási licit.
3: Na hát annak megtalán talán az az oka, hogy Ukrajna meg akarja védeni magát, de nyugati fegyverek nélkül erre nincs esélye.
6: De drukkolunk is nekik annyira, hogy a, a, a béke legyen meg. Tehát annyira drukkolunk nekik, inkább a békének azt mondom, hogy természetesen egy honvédő háborút folytatnak. De hogyha nem lennének kárpátaljai magyarok, hála istennek vannak. Viszont mi vagyunk talán az egyetlenek, főleg a nyugati országokhoz képest, ahol a saját honfitársaink is elestek. Meg egyébként is lehet elítélni, és lehet természetesen támogatni Ukrajnát. A fegyverszállításon kívül támogatjuk szinte mindenben mindenhogy. Pénzzel támogatjuk, humanitárius segítségnyújtással, oktatást biztosítunk ukrán gyermekeknek, a szüleiknek is, ha kell, munkát vállalhatnak, egészségügyi szolgáltatást is biztosítunk, fegyvert nem szállítunk, mert azt gondoljuk, szerintem egyébként ez normális, hogy aki fegyvert szállít, akármit mond, az valahogy közvetve országot választ és részese lesz, ennek a borzalmas háború. Na de
3: hát nem kellene országot választani, nem a megtámadott Ukrajnát kellene választani benne az Ukrajnában élő megtámadott magyarokkal?
6: Ezt így is van, ezt mondtam, ezt minden fórumon el is ítéltük, de nem adunk fegyvert, hiszen azt gondolja Magyarország de elég sokan, nem csak a, a Fidesz vagy a kormány, hogy az igazi békét nem a fegyver fogja elhozni, hanem a tárgyalások.
3: Köszönöm szépen Kisrajbundnak, a Matthias Korvinus kollégium diplomáciai műhelyének, vezetőjének. Köszönöm. viszont hallása. Én
6: köszönöm a lehetőséget szerkesztő.
3: Álló, jó napot kívánok!
7: Szép jó napot kívánok, Bolgárul. Pár vagyok a Borsodi
3: 66-osról. Igenis, parancsoljom.
7: Hát, ehhez a témához, ami az előbb elhangzott, csak egy vicc jutott eszembe, hogy Lagymír háborúzzal. Mikor fog. Vagy békét fogsz kötni? Megkérdezi Vlagyibért, miért?
3: <Szor> nyil.
7: Szó játék. Nem Én gyurcsány témával kapcsolatban szerettem
3: volna beszélni Ez önnel. a karácsonyra tett megjegyzése, hogy...
7: Először,
4: uh-huh.
7: először is azt mondanám, hogy nagy a baj. A Na. baj nem kicsi. Ugyanis bolgárul nem elég harcos. Na. Nekem,
3: hát az kell az harcos, nekem kell harcosnak lennem?
7: Az előbb hallgattam Gyúcsány Ferencet, belehallgattam a Split FM adásába, ja. és a harcosok klubjába beszél. Gyúcsány
3: Ferenc. Le, lehet, hogy át kell neveznünk a műsoromat.
7: Igen. Így van. Tehát, múltkor beszélt róla, hogy meghívta Gyúcsány Ferencet is, meg Doblet Klárát is, ezek szerint nem elég harcosak
3: hát Gyurcsány valóban elég rég szerepelt itt, Dobrev Klára nem olyan rég, de az utóbbi hónapokban tényleg nem. Igaz, hogy mind a ketten úgy viszonylag távol tartják magukat a, a, az interjúktól. Nem mondom, hogy teljesen, hát itt van ez a legújabb példája, amit ön említ, de, de láthatóan óvatosan kevés helyen, kevésszer nyilatkoznak.
7: Na most, amit mondott a Gyurcsány úr. Hát néha az az érzésem, hogy a szürke állományához nem jutnak el az információk. Tehát, hogyha egy főpolgármester vezet egy várost, akkor ő nem léphet konfliktusba Magyarország miniszterelnökével, akitől az egész város sorsa függ. Tehát ő most mit akar? nem siettem
3: nem, nem az embert, hogy ő mit akar. Hát nyilvánvalóan arra gondol, vagy abban bízna, hogy karácsony, mint a legfontosabb pozícióban lévő ellenzéki politikus, azt az erőt, amit Budapest vezetése neki kölcsönözhet, felhasználja a kormány elleni harcban. És hát bizonyos esetekben és ügyekben Karácsony nem spórol sem a jelzőkkel, sem a, ha tetszik a, a, a harc felvételével, mert, mert nagyon keményen tudja bírálni, meg is teszi sokszor a kormány, vagy ezért, vagy ezért, de Budapest érdekében valószínűleg erre korlátozza ezt a kritikát.
7: Pontosan, tehát ő konfrontációba lép Orbán Viktorral, nem úgy, mint gyócsány Ferenc, aki úgy elmondja az imáját a parlamentben, az semmi értelme nincs. Mondjon már nekem egy eredményt, hogy Doblet Klára vagy gyócsány Ferenc konfrontációja milyen eredménnyel járt a jelenlegi kormányra szembe. Egyet mondjon nekem.
3: Hát, nem. Embereket elgondolkodhat Adhat, hogy hát kérem szépen a DK csak a legkövetkezetesebb, legerősebb, legjobban szervezett ellenzéki párt, és ennek adnak hangot különböző fórumokon és módokon.
7: Tehát nekem az jut eszembe újra, hogy 90-ben a rendszerváltáskor megfogadtam, hogy olyan pártra nem szavazok, ahol személy van. És ma ez két párt. Az egyik az Fidesz-r. Ávalóan, uh-huh. A másik
3: viszont a DK. De ezt az ön által nyilván Gyurcsányra kiegyezett személyi kultusz nem, nem mérsékli legalább, vagy nem árnyalja az, hogy Dobrev Klára lépett elő, mint miniszterelnök jelölt, és Gyurcsány ma is azt mondja minden megszólás alkalmával, vagy üzenet alkalmával, hogy Dobrev lesz az, aki majd egy új kormányt vezet. Nem ő, hanem a felesége.
7: Jó, de ez komolytalan, bolgár úr. Tehát minden
0: este lefekszenek egymás mellé az
3: ágyba. Tehát most, most akkor miről? Tehát nem nem, nem, Jó, nem hát igazán értem. Nem Igen, arra nem igazán gondoltam, igazán hogy értem. mégsem ugyanaz az ember, hanem a felesége, és azért önálló ember, önálló egyéniség, valószínűleg vitái is vannak, hát férés, feleség között is rengeteg vita szokott lenni, de értem, ezt nem is söpörném félre, Hát valóban egy politikai párt vezetője, és a felesége az, aki ezt a pártot, együtt, ha tetszik, együtt irányítja.
7: Hát én a feleségemet, vagy a feleségem jött hozzám, vagy én vettem el a feleségemet, mindegy. Azért találtunk egymással, mert nagyon sok dologban közösen gondolkodunk.
3: Persze. Biztos így Na, is hát van, akkor, és akkor gondolom, hogy mire van jó, csak a személyi kultuszra vonatkozó megjegyzését próbáltam enyhíteni, hogy hát akkor legalább két ember van ebben a kultuszban, mert Dobrev Klára legalább annyit szerepel, sőt többet talán, mint a férje.
7: Hát sajnos nem elég a, az hm. asszony. Egyik megjegyzésem, a másik megjegyzésem, hogy hát, hogy is mondjam, volt ez az előválasztás. És hát letja tehát sok pletyát lehetett hallani, de az egyik az nagyon megragad bennem, mert nem igazán értettem, hogy karácsony hirtelen miért lépett vissza Márki Zajnak a javára, és ezt nagyon sokan azzal magyarázták, hogy gyógysány megfenyegette, hogy nem fogok megszavazni neki a közgyűlésen a fővárosban semmit. És hát ha nem is igaz, vagy igaz, nem tudom, de logika van benne.
3: Mármint, hogy akkor nem szavaznak meg neki semmit, ha elindul Dobrev klárával a, szemben. Pontosan. De hát, ha maradt volna a versenyben, akkor, Dobrev de akkor, lett, nem, de hát. akkor Dobrevnek lett volna a legtöbb esélye, hiszen ő, kapott, a, ő kapta nem, a legtöbb szavazatot körben, az első témadés. körben. Igen.
7: Első körben kapott többet, igen, a második igen. körben már, már karácsonynak állt az ászló.
3: Hát, vagy igen, vagy nem. Ha már visszalép az ő javára, amiről elő, eleinte szó volt, Pont, akkor a... igen, akkor karácsony. Pont, és, a... és lehet, hogy ez alól bújt ki úgy karácsony, hogy hát akkor nem már Zaj lépjen vissza, hanem inkább én, és... Akkor és meg... akkor marad a főváros, tehát marad uh-huh. fő Hát nem tudjuk, nem mondom, hogy Nehát, teljesen a logikátlan. A játék. Persze, persze, nem mondom, hogy logikátlan, de azzal, hogy három személyesből két személyesre szűkült a választás, dobre esélyei csökkentek. Lehet, hogy Gyurcsány, ha egyáltalán így volt ez a dolog, nem vette számításba azt, hogy tulajdonképpen karácsony is visszaléphet MZP javára, és, és ezt kihagyták a számításból de de ha hárman indultak volna akkor Valószínűleg Dobrev fölénye megmarad, akkor Dobrev győz. Nem?
7: Hát, vagy nem, hát, vagy nem Márti, tudjuk, nem lép Karácsony Gergely.
3: Akkor Valószínűleg nem. Akkor így van.
7: És a ordyla témához szeretnék még csak annyit mondani, hogy hát múltkor beszéltük Kossuth Lajost, hogy a más ki van állítva a, a kapitóriumban, az államokban tehát én átértem ugye a, a a hát ugye 63-os születésű vagyok én is tehát a régi rendszerből is és az újból is láttam dolgokat de én a rendszerváltás óta igazi politikus rajta kívül nem, nem, nem tapasztaltam tehát a igazi politikus, aki a, 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 a kormányrutat fogta és előre vitte az országnak a sorsát, az egyedül honnyula volt.
3: Értem, és én is úgy gondolom, hogy történelmi érdemei voltak, hogy aztán ebből legyen-e sétány van, vagy, vagy maradjon-e sétány, vagy nem, az egy másik kérdés. Köszönöm szépen, viszontalásra. Én is köszönöm
7: szépen,
8: Mit írnak a Facebookon, ő Szaba? Szigürig köszöntöm a hallgatókat. Szridi Katalin DK-ba való belépése, például megszalt. Nem, nem nem
3: DK, KDNP. Érdekes lett volna, hogy KDMB-ben rögtön átlép a DK-ba.
8: Ennek az előtén az, hogy ez egy komment rosszul volt először megírva. Aha. És utána javították is, de ezt erre kiszúrtam a ezt kiszúrtam rögtön. A, hite, a leghiteltelenebb, megvetendő személy a politikában a Katalin személyei Kommentelő, minden olyan, aki azt hirdeti, mennyire vallásos, az a legnagyobb hazug állítja. Én ezt nem így gondolom, de az tény is volt mindig igyekezett a győztesek oldalára állni.
3: Hát mondjuk azt, hogy vallásos, vagy hogy az MSZP-nek a hívő szárnyában szerepet vállalt, és ezt nem tagadta le az adott esetben még akár a javára is írható, hiszen az MSZP alapvetően nem egy, egy hívő vagy vallásos párt volt, de az, az egy, egy fajta néppávaloldáli néppárt volt, ahol voltak hívők is, keresztények, mások, és sok más egyéb, egyéb csoport, tehát hogy Szili ott, ezt nem tagadta le, most meg hát úgy látszik megtalálta az otthonát, a kereszténydemokrata néppártot
8: Orbán ezzel a kielentésével igazolt a búris, mi volt utal komment a kommentelő a fú János e, szintén Gerencse Ferencnek intézet üzenetére, amit ugye Orbán úgy gondolt, hogy irigylésebértó. Ezzel a kielentésével igazolt a búris, mi voltát. Aki így vélekedik egy otromba beszólásról miniszterelnöként, az nem lehet más.
3: Hát nem szerencsés valóban egy ilyen miniszterelnöki megjegyzés. Mit is irigyel? Hogy ott lehetett a kordonbontók, lehet, hogy erre gondolt, hogy rég volt, amikor én kordonbontottam, és János, te ott voltál a közvetlen közelükben, és találkoztál egy igazi, mai kordonbontóval irigyellek,
8: János. Nem De ezt akartam mondani? Nem valószínű, tehát nekem nem úgy ha. tűnt ez. Egy másik, még egy gyors dolog, a technikai jellegű kérdés volt, ezt itt szeretném megválaszolni. A Youtube-on hallgatom a rádiót, és, a, és már a Fidesz háború elnes reklámjával nyit a csatorna. Nem a csatorna nyit így, így sorsolja be, így húzza be a reklámokat, a adás előtt megjelenő reklámokat a Youtube. Ennek különféle okai vannak mivel rajtunk, kívül rajtunk kívülálló okokról okay. van szó, leginkább a felhasználók internetezési szokásaihoz, illetve beállításainak megfelelően jönnek be a reklámok.
3: Hát akkor egy
8: nagyon rövidetmen 6 óra van. És egy utolsó gondolat. Kosud Díjas, Fidesz induló, hegyek között, völgyek között zakatolavonat, a vonat, felcsút, a Én a legszebb lányok közül téget választolok, zárójában Borga Judit.
3: Hát nem tudom, Varga Judit, hogy jött ide, de előre akkor az akatoló vonattal. A Megveszéljük mai műsorra ezzel véget ért. Készítésében közreműködött Bencsik Gyula, Lőrinc Csaba, Erdei Tünde Simon Erika és Csorba László. Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra a jövő héten.